0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. prosince. V komentáři Církev a svět uslyšíte zamyšlení italské historičky Angeli Peličárové. Počínaje Luterem strhla se prudká lavina žalob a pomluv proti římské církvi, kterou tento bývalý augustiniánský mnich nazýval babylonskou nevěstkou. Obzvláště vykřičený a omílaný argument líčil katolíky jako otroky, nucené slepě poslouchat diktát církevního magistéria. Tento předpoklad slepé a tudíž otrocké poslušnosti byl obzvláště účinnou zbraní, A vrcholné uplatnění našel v námitkách, které představil Kant svým pojednáním nazvaným Co je osvícenství. Toto protestantské hodnocení během 19. století zdomácnilo v Sardinsko-Piemonském království, které bylo bezprostředním zárodkem pozdější sjednocené Itálie. Poslanci jeho parlamentu vyprodukovali celou řadu rezolucí namířených proti řeholním slibům chudoby, čistoty a poslušnosti, jež byly veřejně vysmívány a znevažovány. Z těchto tří slibů byl však nejvíce na mužce slib poslušnosti. Při blížším pohledu se ukáže, že to není náhoda. Dokud budou katolíci zakotveni v poslušnosti vůči papeži, liberálové nemají šanci proniknout do jejich svědomí. Pár příkladů jasně ukazuje, jak si protestantská vulgáta našla cestu do srdcí pěmonských poslanců, kteří se jinak považovali za katolíky. Každý, kdo vstupuje do kláštera, říká tehdejší poslanec Šenal, se neodvolatelně zříká vlastní budoucnosti. Prodává vlastní svobodu představenému kláštera, což protiřečí božské i lidské morálce. A bývalý kněz Giuseppe Robecky si ještě přisazuje. Vrátit se k pasivní poslušnosti bez podmínečné podrobenosti věčnými sliby dnes? O ne taková myšlenka nemůže přijít na mysl nikomu, kdo má zdravý rozum. Tito liberálové, umíněně odsuzující katolickou poslušnost, přitom pokládali za normální, ba nezbytnou, onu poslušnost, která platí v zednářských lóžích, do nich sami patřili. Dvojí váha, dvojí měřítko. Pro lepší pochopení citujme text váženého Žán Marie Ragona, jehož svědectví je obzvláště spolehlivé, protože byl oficiálním hlasem francouzské zednářské lóže velkého východu. Ve svém filozofickém kurzu napsaném roku 1853 Ragon cituje tzv. zednářský dodekalog. Představeného je třeba poslouchat, člověk má umět pracovat, poslouchat a odpovídat. Proč je třeba poslušnosti? Protože představený píše Ragon, je tím, kdo má poznání, tím, kdo má světlo, tím, kdo zná kvadraturu kruhu, jak praví katechismus dokonalého zednářského mistra. Veškerá zednářská organizace se točí kolem mystiky poslušnosti vůči představenému. Takzvaní bratři mají za to, že pouze jejich řád vlastní celou pravdu a ji zná pouze ten, kdo jej řídí. Aby zednářské principy zvítězily, prostoupili a osvítili tupé masy, je absolutně nutná dokonalá poslušnost představenému. Manifest velké německé lóže z roku 1794 to vysvětluje takto. Svět dosud není dostatečně silný, aby unesl výjevení zednářského tajemství. A z této konstatace vyvozuje velká lóže následující otcovskou pobítku k synovské poslušnosti. Děti, nechte se sebou zacházet jako s dětmi. Stejně jako rodiče, kteří nevějevují určitá tajemství dětem, které přivedli na svět, tak my jednáme s vámi. V zednářství se poslušnost těsně pojí k tajemství. K jehož zachovávání je každý jeho člen vázán slavnostní přísahou, doslova pod trestem podříznutí hrdla, vytržení jazyka, rozkouskování vlastního mrtvého těla, spálení a rozprášení jeho popela. Jak se tato poslušnost liší od té katolické? Ragón se domnívá, že katolíci poslouchají slepě, zatímco zednáři dobrovolně. Svoboda zednářů, píše, je opakem pasivní poslušnosti, která je znakem otroctví. Mínění časopisu italských jezuitů, či Vilta Katolika, je odlišné. V roce 1852 napsal: Mnoho se mluví o slepé poslušnosti řeholníků. Tato poslušnost je ve své slepotě plná porozumění a světla. Řeholníci plně znají účel svého institutu, znají jeho prostředky a znají lidi, kteří jsou jejich představenými. Zapření vlastního soudu v rámci této poslušnosti se týká pouze toho, co je ryze individuální. Nic z toho nemá místo v předepsané slepé poslušnosti sektářů. Člen tajné společnosti totiž patří ke korporaci, jejíž představené nezná. Rovněž tak účel tajné společnosti mu není znám a nebo je mu předkládán ve vágní a neurčité podobě. Je povinen přijímat a použít jakýchkoliv prostředků, které ukládá tajná vůdčí moc. Všechno, včetně vraždy, má považovat za posvátné a legitimní a má být připraven splnit všechno, co po něm bude tato společnost žádat. Zednář tak zavírá oči svého rozumu před objektivní pravdou a dobrem, aby se nechal manipulovat a vést jako netečný předmět rozumem jiného individua, který vládne ve svém vlastním jménu. Tolik časopis italských jezuitů či ta Katolika o rozdílu mezi zednářskou a katolickou poslušností. To byl komentář Církev a svět od italské historičky Angeli Peričárové. Na náměstí dnes předpolednem zaplnilo několik desítek tisíc věřících, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Kari, fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Dobrý den, drazní bratři a sestry.
1: Oggi quarta e ultima domenica di avvento.
0: Dnes, čtvrtou adventní neděli, nás liturgie připravuje na Vánoce, které jsou již přede dveřmi, a vybízí nás, abychom rozjímali o andělském zvěstování paně Marii. Archanděl Gabriel této paně zjevuje pánovu vůli, že se stane matkou jeho jednorozeného syna. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Zahleďme se na tuto prostou nazareckou dívku ve chvíli, kdy se přitakáním dává k dispozici božskému poselství. Všimněme si dvou podstatných aspektů jejího postoje, který je nám vzorem k tomu, jak se připravit na narození páně. Především je to její víra, její postoj víry, který spočívá v naslouchání božímu slovu a odevzdání se tomuto slovu naprostou ochotou mysli a srdce. Maria v odpovědi Andělovi říká: Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Maria ve své disponibilitě naplněné vírou neví, jakými cestami se bude muset ubírat, jaké bolesti bude muset snášet a jakým rizikům čelit. Je si však vědoma, že pán od ní žádá, aby mu naprosto důvěřovala a svěřila se jeho lásce. Taková je Marína víra. Un altro Dalším aspektem je schopnost Kristovy Matky rozpoznat čas Boží. Maria je ta, která umožnila vtělení Božího Syna, aby bylo zjeveno tajemství, které bylo skryté od věčných časů. Umožnila vtělení slova právě svým pokorným a odvážným přitakáním. Maria nás učí rozpoznávat příhodný čas, ve kterém Ježíš vchází do našeho života a žádá od nás pohotovou a velkorušnou odpověď. A Ježíš vchází. Mystérium Ježíšova narození v Betlémě, ke kterému v dějinách došlo před více než dvěma tisíci let, se totiž aktualizuje jako duchovní událost liturgického dneška. Slovo, které nalezlo příbitek v Maríně panenském lůně, opět zaklepe na dveře každého křesťana vánoční bohoslužbou přijde a zaklepe. Každý z nás je povolán odpovědět jako Maria osobním a upřímným přitakáním, dát se plně k dispozici Bohu a jeho milosedenství, jeho lásce. Kolikrát jen Ježíš vchází do našeho života, posílá nám anděla a my si to neuvědomujeme, protože jsme moc zaneprázdněni. Pohroužení do svých myšlenek, do svých záležitostí, dokonce i v těchto dnech naší přípravy na Vánoce. Takže si nevšimneme, jak přichází, klepe na bránu našeho srdce, prosí o přijetí a žádá svolení, podobně jako u Marie. Jeden světec říkával, bojím se, že přijde pán. Víte, proč se obával? Měl totiž obavy, že ji přehlédne a nechá jej přejít. Když ve svém srdci pocítíme, Chtěl bych být lepším, či lepší, lituji toho, co jsem učinil. Právě to je pán, který klepe. Dává ti pocítit vůli být lepším. Vůli být více na blízku druhým. Bohu. Pocítíš-li to? Zastav se. To je pán. A jdi se modlit a možná ke spovědi. Očistit se trochu. To dělá dobře. Dobře si však pamatuj, že jestli pocítíš vůli polepšit se, klepe pán. Nenech jej přejít. V tajemství Vánoc je vedle Marie tiše přítomen svatý Jozef, jak to znázorňují každé jesličky, což můžete obdivovat také tady na náměstí svatého Petra. Příklad Marie a Josefa je pro nás všechny pozváním, abychom s naprostou duševní otevřeností přijali Ježíše, který se z lásky stal naším bratrem. On přichází a přináší světu dar pokoje. Na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení, jak pastýřům zvěstovali zástupy andělů. Narození Páně je drahocený dar a Kristus je náš pravý pokoj. Kristus klepe na naše srdce, aby nám daroval pokoj, pokoj duše. Otevřeme brány Kristu. Svěřme se při mluvě naší matky a svatého Josefa abychom prožili vánoce opravdu křesťanský. Svobodní od vší světskosti a připraveni přijmout spasitele, Boha s námi.
1: Idio per noi.
0: Po společné modlitbě anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Signo mi domini benedictum. Es opus nunc nostrum in nomine domini. Quis fecit et terram. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater je filhos, Filius. Je Spiritus Santos. Amen. Amen.